0: Du hast Lust auf ferne Länder, tolle Städte, stylische Hotels, besondere Orte und willst die Reisewelt entdecken? Dann ist der Destikol von von Travelholics der perfekte Podcast, denn hier kannst du jede Woche neue Reiseziele erforschen, super Tipps von Insidern bekommen und dich einfach inspirieren lassen. Im Travelholics Holics gibt es genau das und noch mehr. Kostenlos, bequem und gut gegen Fernweh. Und jetzt startet deine Reise im Ohr. Hör dich einfach weg. Ready for take off.
1: Willkommen zum... Travelholics Desti Call. Das ist ein neues Format des Travelholics, der Podcast für Touristiker. Hier geht es um Destinationen und in den ersten vier Episoden, die ich aufnehme, geht es um die Destination Jamaika. Ich unterhalte mich mit Hans van Warmel vom Jamaican Tourist Board, der Representative hier auch für Deutschland her sitzt in Holland und ist ein absoluter Auskenner. In der ersten Episode haben wir schon gelernt, was es mit Essen, Trinken, Kaffee und Heiraten auf Jamaika auf sich hat. Hans, hallo, guten Tag. Lass uns diesmal über Kultur reden. Guten Tag. Bin ich wieder. Ja. ja, da ist ja wieder der Hans und diesmal geht es genau, der Hans aus Holland ist wieder da. Diesmal nicht auf Jamaika. Es geht um Kultur und Festival. Jamaika ist ja untrennbar verbunden mit dem Thema Reggae-Music. Ne? Also das ist ja das A und O, das fällt jedem wahrscheinlich auch zuerst ein. Bob Marley, Peter Tosch, äh, der, der, der deutsche Gentleman, der ne? Tillmann Otto, der halt auf Jamaika einen also Ehrenbürgerstatus hat, glaube ich, mhm. mittlerweile, hat einiges gemacht für den Reggae. Aber es gibt mehr als Reggae. Aber lass uns über Reggae anfangen. Was sind so große Festivals und Konzerte, über die man Bescheid wissen sollte, wenn man sich mit Jamaika beschäftigt?
0: Ja, anfangen kann ich damit, dass, dass jeden Fest, jedes Event und jedes kleine Party, da wird Musik gedreht. Und dann äh, gibt es natürlich viel Reggae. Aber das hat sich in, inzwischen entwickelt mit, mit Dancehall. Aber das kommt wieder aus Ska und Mentor. Also diese Art von Musik hört man eigentlich überall auf Jamaika. Hängt von den verschiedenen Bars oder Events, wo man hingeht. Aber Reggae ist eigentlich das Gefühl von Jamaika. Diese diese Melodie kennt jeder und äh, viele Leute fühlen sich da ganz gut dabei. Da gibt es zwei große, eigentlich vielleicht einen dritten, aber der kommt noch. Aber die äh, ersten erste zwei große Festivals, das sind Reggae Summerfest in Montego Bay. Das das fängt in ähm, die dritte Woche von von Juli an in Montego Bay, von so von Sonntag bis bis Samstag. Und dann die ersten vier, drei, drei vier Tage sind da äh, kleine Events, kleine Bars, die da etwas tun. Dann hat man einen White Night, dann hat man einen Red Night und einen Black Night und was so. Aber dann Freitag und Sonntag, da fängt es an. 55.000 Reggae-Fans aus der Welt kommen dahin Natürlich viele davon sind in Jamaika, aber die, die, die stehen da vor der Bühne und singen und, und machen mit. Und da können wir auch Reggae-Musikanten aus der ganzen Welt, von, von Alpha, Blondie aus Afrika bis, bis äh, Leute aus, aus äh, Europa und Amerika, natürlich auch viel aus Jamaika. Und dieses Event, ja, da ist voll. Dann, das heißt auch, dass in, in dieser in diese Woche die Hotels alle voll sind in, in der Gegend von, von Montego Bay. Und... Äh, ja, dann, die, die sind zwei Nächte, das, das Topper da um, um 8, 9 äh, abends an und das kann dauern bis 6, 7, 8 morgens. Und dann hat man ein anderes Festival, äh, das ist eigentlich mehr das Roots Reggae Festival, das heißt äh, Rebel Salute. Und das äh, ist in der Nähe von, von äh, Ocho Rios, ein bisschen so äh, westlich von Ocho Rios in St. Anne. Und das ist die, die, das zweite oder dritte Wochenende von, von Januar und dann hört man eigentlich nur die Musik die man kennt ein bisschen aus dem sag mal Bob Marley Art.
1: Und okay, das ist so der der klassische alte Reggae, ja, ja, ja? Also so 60er Jahre bis bis so in die 80er rein so ja. Und, das, was sie. Ja.
0: Und das Und das und dieses Festival ist so speziell, weil das wurde von, von Tony Rebel ist das äh, aufgerichtet, die hat das hat damit angefangen und das ist No Boost, da wird nicht getrunken, kein Alkohol, äh, da wird kein Fleisch gegessen und äh, das ist natürlich ganz speziell für die Leute. Und das sind das sind noch keine 10.000 Leute, aber das ist ganz schön, um dahin, um, um dahin zu gehen im Winter. Ja, Aha, okay. ja, ja, Und dann gibt es noch ein Festival, aber das, das fängt, früher gab es noch ein Sunsplash Festival. Das war früher, bevor eigentlich diese Reggae Sunfest anfing in, in Montego Bay. Aber diese Reggae Sunslash wird dann eigentlich stattfinden. Das wollten die letztes Jahr zum ersten Mal live machen, aber die haben das virtuell gemacht Anfang November. Und das ist auch wieder in Montego Bay.
1: Aha, okay. Ja. Äh, ist, äh, ich hatte ja immer so mit Reggae-Music und Festivals hätte ich immer gedacht, das muss alles irgendwie in Kingston Town stattfinden, aber das ist gar nicht so. ne? Also sicher gibt es in Kingston Town Konzerte, aber die großen Festivals auch so sind in Montego Bay und ja. Ocho Rios und Anne's und ja.
0: Aber ich, muss, das schon, also ich das muss schon gesagt werden, dass Kingston ist die, natürlich die Hauptstadt von Jamaika, aber die, auch die kulturelle Hauptstadt. Also wenn man, wenn Musik sich entwickelt, in welche Richtung aus, auch, äh, auch dann, 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 fängt das an in, in, in Kingston. Also, wenn man richtig äh, nachvollziehen will, was da passiert, muss man nach Kingston. Und da geht man in die Richtung von, von, von Trenchtown und, und da sind die Tough, Tough Gang Studios, aber andere Studios sind da auch, wie man folgen kann. Und da wird getanzt, auf neue neue Tänzchen wird dann gemacht und äh, das, das ist ganz typisch. Und dann wenn man redet auch von, von, von Kingston, ja das ist natürlich auch die Stadt von, von National Museum und, und äh, Bombardier Museum und Port Royal, aber... Da können wir weiter noch darüber. Ja, da können wir
1: noch drüber reden. Aber das ist interessant. Also, das darf man natürlich nicht verpassen. Das ist auch wichtig. Eine Sache, die bestimmt in den einen oder anderen, meinem einen oder anderen Kopf auch rumgeht, ist, wenn da jetzt 55.000 Menschen auf so einem Sumfest Montego Bay sind, mhm. ist das safe? Muss ich mir da Sorgen machen? oder? <lacht> überhaupt nicht. Weil ich ich, ich kenne das von Festivals hier in, in ja, Europa, wo ich so einige kenne, dass wenn 100.000 Leute sind, das kann trotzdem absolut friedlich sein und man ja. muss da jetzt keine Panik haben.
0: Nee, das, das ist das. Aber wenn man, äh, man kann dahin. Ich habe da schon viele Leute äh, gesehen, die kommen aus die ganze Welt und ja, natürlich 80 Prozent sind Jamaikaner, sind dunkel, aber dann, dann sind wir, als, als Europa kommen als weiß dahin, kann man da ruhig ohne Probleme dahin gehen.
1: Ja, Also ich werde nicht komisch angeguckt, wenn ich keine Rasta-Zöpfe oh, äh, Rasta habe. Nein, ne. <lacht> Kann ich also machen. <lacht> meinen bist du dabei. Ja, okay. <lacht> ich, bei meinen paar Haaren, da wird das sowieso nichts mehr mit Rasta. Mhm. Da wird das so schwierig. Gibt es denn auch andere Music-Festivals, also abseits vom Wacky? Gibt's?
0: Ja, Jazz ist auch so, so ein Ding. Äh, das, das, da, überall auf Jamaika gibt es äh, gute äh, Jazz-Musiker, äh, und da gibt es auch ein Jazz-Festival von Ocho Rios. Jazz-Festival von Ocho Rios, das ist im Juni. Da gab es früher auch ein Jazz-Festival in Montego Bay Das war Ende Januar. Die gibt es leider nicht mehr. Man, man redet darüber, um das wieder zurückzuholen. Aber eigentlich ist Musik, hört man überall, äh, ob ein Auto vorbeifährt oder wenn man äh, an der Straße entlang läuft und äh, hört man das auf dem Fenster kommt oder die Leute singen, es ist ja, wie man sagt, Jamaica Swings.
1: Ah, okay. Ja. Okay, okay. Das ist also nicht nur Jazz. Also Reggae ist natürlich, das müssen wir vielleicht noch erwähnen, das, das war mir auch gar nicht so bekannt, dass also Reggae mit, mittlerweile auch Weltkulturerbe ist, ja. ja? Von a- Seit
0: 2018 äh, ist das so, und äh, das, das ist eigentlich ein immaterieller Kulturerbe. Aha. Ja. Aber das Ach. ist, das, das ist, weil ja, das, äh, das gehört zu Jamaika. Das, ja. Jamaika hat angefangen, Reggae hat angefangen in Jamaika, also das gehört dann zu Jamaika und wirklich viele Leute aus der Welt kennen Reggae äh, und, und das wird dann auch gleich gelingt mit, mit, mit Jamaika.
1: Ah ja, vielleicht noch eine Sache, die interessant ist und auch zu Jamaika gehört, wie ich finde. Äh, du hast ja gerade gesagt, wenn ich mitsingen kann, ist alles super. Das Mitsingen ist ja oft gar nicht so einfach. Die eigentlich sprechen sehr Englisch auf Jamaika, aber die sprechen schon sehr spezielles Englisch. Ne? Kannst du zur Sprache auf Jamaika was erzählen?
0: Ja, äh, sag mal, die, die, die Hauptsprache ist Englisch. Ne? Die britische Insel gewesen, äh, lange, lange, äh, 300 Jahren, aber die, die Jamaikaner untereinander, äh, die sprechen Patois. Batois ist eigentlich eine Mischung von Afrikanisch, Englisch, ein bisschen Spanisch und andere Sprachen, aber man versteht das nicht so. Wenn die, wenn die da anfangen zu reden, denkst du, Mann, worüber reden die überhaupt? Und ich habe mich da damals erklären lassen, dass der Bob Marley hat auch immer äh, gesungen und dann sagte er immer, no woman, no cry. Ja, diesen Song kennt jeder. Aber ja. da denkt jeder, ach Mann, äh, da ist kein Ärger, wenn keine Frauen da sind. Ja? Das ja. ist, was man hört. Aber das heißt eigentlich, die Frau äh, äh, probiert, keinen Ärger zu kriegen oder weine nicht. Oder da, Das heißt es. Die, die, die ja. drehen die Wörter ein bisschen um. Also diese Sprache ist ganz spezifisch. Man muss das richtig kennen, um mit zu, mitzumachen. Ja. Aber je, ja. jede spricht Englisch. Also man kann jede, jede mit äh, jedem Jamaikaner reden.
1: Vielleicht generell, Wenn wir jetzt schon bei der Sprache sind, vielleicht so generell zur Kultur, du hast schon gesagt, äh, auch Spanisch ist ein bisschen drin im Patois. das heißt, die Spanier waren ja auch mal da und äh, wie ging das, denn? also die Ureinwohner Jamaika, der Jamaikas, das, wer war das, das waren die, das waren schon so, also wir würden heute sagen, indigene Völker, ne? also ja, es waren ja, ja, ja. Na, das, das Tainos, glaube ich. Ne? Die
0: Tainos und die Arawaks, die waren da zuerst und dann kam Kolumbus mit, mit seiner Gruppe Spanier, und äh, die sind da 150 Jahre, haben die da gewohnt und die gelebt. Inzwischen sind die Tainos und Adawaks alle gestorben, an Krankheiten, aber auch äh, getötet worden. Und dann kam ein, äh, da sind viele Jamaikas, äh, äh, da, da hat es schon angefangen mit den Sklaven aus Afrika zu holen. Und da war England im Krieg mit, mit Spanien und äh, in 1655 sind die letzte Spanier vom vom Insel, ja, weggegangen, weg die sind alle nach Kuba gegangen damals, und dann wurde Jamaika Englisch. Und inzwischen sind auch da viele Sklaven, die haben sich, ja, die sind freigekommen, während der Kriege zwischen Spanier und die Engländer, und die haben, sind alle geflüchtet in den Bergen von den Blue Mountains. Und wirklich, die haben beinahe jeden Streit mit den Engländern gewonnen. Und da war mal äh, da haben die, die Engländer, die, die Briten haben mal gesagt, äh, die wollen jetzt eine Waffenpause haben, und das feiern die äh, Maroons, weil so heißen, die geflüchteten äh, Sklaven, die, die feiern das noch immer am 6. Januar. Äh, jedes Jahr. Und das ist über 270 Jahren schon. 270 Jahren schon. Also war, äh, in 1838 äh, ist, äh, war das Ende von, von der Sklavenzeit. Und äh, ja, ich muss sagen, da, da waren eigentlich die Maroons waren schon frei. Und äh, die haben da in der, ihre eigenen Dörfer in den Blue Mountains und im Cockpit Country, aber eigentlich am meisten in den Blue Mountains. Und die kann man auch so besuchen.
1: Ah, okay. Ja, 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 bei uns hast du ja vorhin schon erzählt, ein bisschen na, auch beim Thema hier Blue Mountains, als wir beim Kaffee waren und so weiter. Das bringt mich wieder zurück zu den Festivals. Na. Es gibt ja jetzt, also wir haben über Musikfestivals gesprochen, es gibt aber auch Food Festivals. Ja. Äh, also für Leute, die gerne Essen und Trinken entdecken wollen, die fahren wann am besten wohin.
0: Food-Festivals gibt es eigentlich auch sehr viele kleine, aber zwei Bekannte sind. Äh, der Jerk-Festival von Port Antonio, das ist Ende Juni, Anfang Juli. was mu- muss man den ganzen Weg in die Richtung von Port Antonio, das ist in der Gegend da, bei Boston Bay. Und wenn man da, da kommt, da kann man 30, 40 Arten von Jerk probieren. Und die sind alle lecker und da wird natürlich getrunken und getanzt und alles äh, mitgemacht. Und dann gibt es noch ein, ein, ein Little Ochi äh, Festival, das ist äh, für die Fischfänger eigentlich, das ist in, an der Südküste und da, das, sind, das dauert dann auch noch einige Tage Aber da, da, sind, äh, da wird überall, bei jedem Fest wird da gegessen, also äh, das sind eigentlich die zwei wichtigsten
1: wenn ich dann gut gegessen habe und äh, dick und rund bin und äh, das bisschen abtrainieren möchte, dann mache ich ein Sportfestival mit oder ja. mache ja. ich Sport auf Jamaika und da gibt es auch so Sachen, ein paar Sachen, die ich sehr spannend finde. Es gibt äh, tatsächlich zwei berühmte Marathons auf Jamaika, mhm. das war mir auch nicht so bekannt. Es ja. gibt nicht nur New York und Berlin als Marathon, sondern es gibt auch Kingston oder, oder Reggae. Ja. Was hat es damit auf sich?
0: Diesen, diesen Kingston-Marathon ist im März, das, das, das hat schon vor einigen Jahren angefangen, aber Seit letztes Jahr, in 2020, äh, war das erste Mal ein, ein kompletter Marathon dazu. Also, die organisieren äh, Rennen für 15 für und 21 Kilometer, aber jetzt kann man auch 42 Kilometer machen. Und das geht durch die ganze Stadt hin. Äh, also, eine äh, Stadt, wo man früher eigentlich nicht hingehen würde, Kingston, ja, ist jetzt ein Marathon. Und das geht dann durch New, New Kingston. An sehr interessante Stellen vorbei, so wie Devon House und National Gallery und so weiter. Und dann gibt es diesen zweiten Bewegemarathon, Ja, die, die, der ist beinahe schon 30 Jahre da. Das ist im April, Anfang Dezember. Und das ist eigentlich so, schon, so ein Spaßmarathon. Ja, man okay. muss auch immer 5 Kilometer rennen oder 10 oder 21 oder 42. Aber der fängt an morgens um 4. nach fünf. Das wird, alles wird dann geleuchtet mit, mit Fackeln äh, und wenn die dann losgehen, dann wird alles doch äh, mit sieht man Fackeln an, an der an der Straße entlang und äh, da wird man eigentlich auch von den äh, ghetto eigentlich äh, 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 vorangetrieben als, als Sportler. Und, äh, ja, das ist, das ist ganz schön. Das habe ich äh, schon viele Leute gehört, die das gemacht haben und die fanden das so schön und lustig. Es ging nicht um das Schnellrennen, aber, Das ist ganz
1: lustig. Es geht um das Erlebnis und das finde ich ja durchaus spannend, dieses Erlebnis tatsächlich, 42 Kilometer begleitet von Reggae-Music aus Ghetto-Blastern im Fackelschein zu rennen. Äh, Schon ein beeindruckendes Erlebnis, wer sich das zutraut und wer jetzt nicht ganz so weit laufen will, weil er doch ein bisschen viel beim Jerk-Festival zugeschlagen hat. Der läuft dann halt nur fünf Kilometer oder einen halben Marathon. Mhm. Über Outdoor-Erlebnisse und äh, Dinge, die man auf Jamaika so ein bisschen off-the-beaten-Track machen kann, sprechen wir in der nächsten Episode mit Hans von Warmel im Travel travelholics Call. Hans, ich danke dir für diese Runde zum Thema Kultur und Festivals und Sport. Äh, wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Mein Name ist Roman Borch und danke an alle fürs Zuhören. Danke, Hans.
0: Danke. Willkommen zurück. Gut gelandet? Lust auf mehr? Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics DestiCoy vorstellen und Höre auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, den Podcast für Touristiker.